0: 我们节目的时间在一分钟，准时的开始，大家麻烦线上稍等。好，离节目开始还有三十秒，我们即将来开始今天的早安阿水节目。好，时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。哎，又到了礼拜一了，不知道呢这个昨天的地震哦，大家有没有吓一跳？那么呢，希望大家哦都是平安顺利的。那么今天呢是早安阿水第一百四十一集的节目哦。OK， 节目一开始，我们首先赶紧来关注一下，在我们休假的时候，美股有什么最新的？新闻变化呢？来，首先是受到了社群媒体公司哦 ，Snap 以及 Intel 的财报，财报呢是相对的惨淡哦，压抑了美股的这个通讯服务还有科技类股。那另外呢，联准会的主席哦，鲍尔也讨论削减量化宽松货币政策的这个冲击，包括了标准普尔五百指数以及纳斯达克指数在二十二号都是双双的拉回哦。只有道琼工业平均指数是逆势的创了历史的收盘新高。那么道琼工业平均指数呢，在十月二十二号中场是上涨了百分之零点二一，收在三万五千六百七十七点零二点哦。这个数字呢，是刚刚我们提到的历史收盘新高哦。而且呢，上个礼拜它的整体周 K 线哦，是上涨了百分之一点零八。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了 0.82% 标普五0啊，只是下跌了 0.11% 而费城半导体呢，则是因为这个相关的肋骨哦，也是摔得比较重，所以呢，整体是下跌了 1.22% 好，那我们就来讲到哦，道琼呢， 22号在资金哦，其实是从所谓的科技股轮荡到所谓的蓝筹股下来来带动来走强的。包括了美国运通哦，在公布了强劲的上季财报之后，股价呢是晋扬了百分之五点四二，也是成为道琼的领涨成分股。其实说到这边呢、哦，阿水就想起之前的节目里面跟大家分享过，我说过呢，只要未来哦讲到所谓的 QE taper 或者是升息的话题哦，越来越靠近的时候，你会发现呢，相关的美国银行类股哦，它的受益的情况。是相对的比科技类股还要好的，因为科技类股呢，在美股的一个相关的财报的一些预测哦，都会跟利率挂上这个所谓的挂钩。一旦呢升息，那代表它整体要来成长，它的资金哦，所需要借贷的这些利率哦，也会上涨。那对于它的未来收益来说呢，就会是相对的减弱。对于他们的股价来讲哦，科技成长类股呢，就会稍微比较弱一些。像是 Intel 啊，跟 s t e p 呢，也是在公布财报之后惨衰。好，那大家会觉得很奇怪哦 ，Intel 下跌了 11.68% 连50块美金都不到。这个数字呢，还是2020年12月30号以来的一个收盘新低。好，那为什么呢？原因就是因为哦，该公司第三季，也就是7到九月的营收呢，是逊于预期。那原因呢？目前是认为啊、哦，是因为全业界面临的晶片短缺的问题。可大家就觉得很奇怪啦，大家都有晶片短缺的问题 ，A M D 为什么股价就这么强呢？你们 Intel 跟 A M D 两个之间不是相对的都是有一个竞争的关系吗？那么 Intel 的执行长呢，在21号就表示哦，原因是出在未来的好几年，他们的毛利率呢可能会下滑。因为该公司啊要计划要来大增资本支出跟扩充晶圆厂，这个在之前呢，美国在做基建计划讲到半导体的时候，阿水又跟大家提到，我说 Intel 呢接下来一定会有非常多的这个动作，包括了他们美国整体要把半导体行业哦维持住在一定的能量内的话，必须第一个扶持的是谁？只有 Intel 嘛。所以呢 ，Intel 现在呢第三季的这个营收呢财报的情况出来不怎么加，除了所谓的晶片短缺问题之外，第二也包括了他们预料到接下来是一个花钱的时代哦。好，那包括了 Snap 呢，也因为苹果改变了 iPhone 的隐私权条款，所以呢令他们的广告业务哦是备受的关干扰，那么使得第三季的营收的表现呢也是逊于预期。股价呢是硬声重摔了百分之二十六点五九哦，这非常的多，同步也拖累了脸书跟推特，同步下挫百分之五到百分之四点八。但是这个我认为呢，也跟最近非常流行的这个所谓的川普概念股有关哦，因为川普就是被脸书跟推特用的实在太不爽了。那么呢，我就自己来开一家公司。好，那我们待会会来调到这个川普的股票。我们现在讲讲哦 ，Snap 执行长在21一号的说法是什么？他说呢，苹果新提供的解决方案哦，它的效益是不如预期，这也增加了广告伙伴衡量跟管理 iOS 广告行销的一个困难度。另外，他们也受到全球供应链的干扰，劳工短缺的这些问题，也削弱了伙伴呢短期内透过广告来刺激额外顾客需求的这个意愿。我看到这句话呢，我会认为哦，这个问题绝对不会只出在 Snap 身上哦。如果消弱短期的这个透过广告刺激额外的顾客需求的意愿的话，那么接下来要来公布财报的，包括了各位要知道，哦，接下来是这个科技类股的一个超级财报周哦，包括了超过标普五0权重百2之的五大科技巨头。脸书、苹果、亚马逊、微软跟 Google，Google、哦、的母公司 Alphabet 非常大的一个收益就是来自于广告、哦。那么 Snap 的这个相关的这个问题会不会也影响到 Google 的财报的表现呢？这一点呢、哦、要观察。但是本周就是这个这五大巨头的超级财报周，万一 Google 的这个财报、哦、是明显的不如预期的话，那么美股呢可能又要面临一一段的这个。下沙，所以各位一定要记得哦，看新闻就是要把各个这个有可能的这个关系给连接起来，不能单单只看。欸、哎 ，Snap， 我们台湾又没有在投资 Snap 的相关公司，我也没有在用 Snap 的软体，这个新闻跟我无关，不是哦。你要看到的是，它所遇到的问题会不会影响到其他的这些个股哦。好，不过呢，我们也提到，数档科技类股呢是逆势的拉到历史的收盘新高。其中呢，包括了特斯拉20号盘后公布的第三季美股盈余跟营收，我们之前分享过，写下了历史的新高纪录了嘛？那么在21号上涨了 3.26% 之后， 2 2号呢又去涨了 1.75%， 这也是连续第二个交易日哦，创下历史的收盘新高。那另外， n t f 奈飞斯跟 Ebay 也双双刷新了历史的收盘新高纪录。好，那我们刚刚提到的。美股本周要来进入所谓的超级财报周，这些超级财报周呢是谁呢？就是这些科技类股，包括了脸书、苹果、亚马逊、微软跟 Google。那截至目前为止呢，美股的第三季财报的表现其实是相对好的。那根据路福特的数据，其实有将近百分之八十四的企业财报是优于预期。那么已经公布的这些。财报的美股上市公司平均的获利呢，也来到了年增百分之三十四点八哦。那为什么我们会强调本周的财报的这个变数比较大呢？原因就是因为呢，一些迹象开始显示哦，五大科技巨头的表现呢，未必能够延续强劲的表现。首先呢，我们讲到苹果，苹果呢是因为所谓的利润分成的问题。第二呢 ，Google 的 Alpha b 法贝的广告收益的，这个大家有疑虑。脸书呢，大家在疑问的是，如果川普新创的这些社群媒体，当然这脸书来讲，目前并不是这么容易撼动的啊，这是一个前提。但是，一旦有所谓的这个川普出现的，诶，我要来取代他，或者我想要成为他的竞争对手，即使只是一个遥遥远远,远的一个第二名哦，但是对于脸书相对应来讲哦。虽然它的人员非常的成熟，但是呢，也代表着市场已经来到了成熟期了。那这一件事情能不能维持过往这么好的这个收益呢？这一点也是大家有所疑虑的、哦，因为包括了上周呢公布财报的 Intel 跟 IBM 表现都不佳，股价呢是直接应声的下挫，代表投资人是完全不给你面子的哦。因为现在来到了高点，你只要有相对应的财报不佳的情况呢，大家就宁可逢高先出脱。所以呢，接下来的这个礼拜哦，也会是美股遇到一个真正的一个非常大的问题。那另外，我们提到的这个苹果哦，是在29号，也就是礼拜五，会来公布最新的财报。目前呢，除了我们刚刚提到的广告收益分论的问题之外，市场呢也在普遍的预期 iPhone 13新机出货会不会受到越南工厂面临所谓的疫情？还有供应链紧俏的因素哦，使得销售表现比较差。所以呢，目前市场的专家是认为哦，负面因子其实大家都已经列入这个所谓的股价之中了。只要看到这个所谓的财报是不是比预测的还要好，还要差之之外，最主要就是来自于营收哦。目前呢，预估市场预估哦，大部分认为 iPhone 新机的出货量大概只有八千万部哦。比所谓的九千万或者是一亿部都来的还要少一些，那么营收呢也预估从三千七百六十八亿也下调到三千五百九十二亿美元，所以部分的市场分析师就认为哦，目前其实是普遍的看坏 iPhone 十三的出货预期，相对应美苹果应该比较容易缴出超乎市场预期的财报数据，那么呢？就有望来引动这个所谓的苹果股价的认错行情，但是啊，这是一个双面刃，万一呢已经下调了之后，实际的财报啊还比预下调之后的数据还要差哦，那么这个整个数字来讲，可能就会更加的难看哦，苹果的股价啊也会相对的走弱，那么美股呢也一定会受到影响，相对应的台股要能够逆势的成长哦，这一点就会相对的困难一些。好，讲到苹果，我们要来聊到苹果呢，盛传哦正在研发所谓的他们的苹果电动车 Apple Car。那么目前市场最新的消息是提到呢，关于电动车的电池供应商哦，目前是传出苹果跟大陆厂商之间的协商是不顺的，也陷入了一个僵局。所以呢，苹果是考虑来找日厂合作。那么 Panasonic 呢，也已经可能成为潜在的供应商之一。那么根据最新的一个新闻啊、哦，路透社在二十二号的一个报道，根据多位关系人士就指出啊，苹果的电动车的电池采购的对象，目前呢是这个中国的宁德时代新能源科技，我们都简称哦 ，CATL 哦，宁德时代，各位接下来一定会很常听到它，因为它就是在做电动车的这个这个电池的中国厂商的一个龙头。那另外呢，比亚迪也是属于可以提供电动车电池的一个其中供应商。可是呢，目前哦，苹果跟这两家的协商呢，都是相对应的不太顺畅，也陷入了僵局。那么，而且苹果的电动车研发计划的负责人呢，在前个月哦已经辞职了，回到了老东家福特去。这个大家对于苹果 Apple Car 到底能不能顺利推出呢？这个问题点呢，大家就越来越有疑虑了哦。因为我们刚刚提到的宁德时代跟比亚迪已经在最近两个月哦告知了苹果，他们说什么呢？他们说，哎呀，我们没有办法满足你们苹果提出的两个需求啊。第一个是组建专门团队，第二个，你看这个这句话又在应验了阿水一直在强调的，接下来绝对不会是全球化的时代啊。苹果要求 CATL 也就是宁德时代跟比亚迪要在美国新建工厂。而 CATL 跟比亚迪呢是已经拒绝了这两个要求哦，所以各位可以看到，包括了苹果也非常担心供应链还有美中关系的问题，所以要求你要嘛，我不要你在中国大陆设厂，我也不要你在东南亚设厂，我要你在我的美国新建工厂哦。那么目前呢，也是因为成本关系跟美中问题哦相对的紧张，一直以来呢，其实宁德时代一直不想赴美设厂。毕竟呢，一不小心等一下又被中国大陆内部的政府呢给所谓的惩罚了，所以基于难以确保充足人才为理由哦，他就说，哎，我没办法帮你提供专门的团队。而比亚迪呢，虽然在加州有一个电池工厂啊，但是他也拒绝了所谓的盖新厂跟组建专门团队的要求。所以我看到 Apple 在这个 Apple Car 呢，还有手机部分呢，两边其实都有遇到一些问题。对于台股这个相对应的瓶盖股哦，其实它的这个所谓的负面的消息也会相对应的多一些，这点呢大家也要稍微的注意一下。好，那我们来提到这个所谓的鲍尔又对我们的通膨跟紧缩货币的政策，在22号又有相对应的评论了。他在二十二号南非央行赞助的一场远距会议当中呢，他的言论哦相对应的稍微偏了鹰派一些。鹰派呢就是说我对市场要来进行所谓的比较强烈的干预了。那么因为他提到美国的服务业在未来的数个月有望继续复苏，所以呢明年初劳动市场就极有可能触及它的最大化的任务目标。那所以他也提到啊。虽然他认为削减购债的实际已到，但还不是升息的时候。好，其实这句话大家也听到腻了啊，基本上就不要有意外，美股呢就不太会有因为这些消息而重挫的原因。但只要提早执行，比如说还没到升息，大家都认为都在2022年的第三季，你挪到第一季就执行的话，那短线上面对于整个科技类股来讲哦，影响就会比较大了。好，接下来接下来美股，我们再来分享一个美国的前总统川普筹划了这个媒体平台啊、哦、，DWAC。好，那我们提到呢，其中有有几个关键的专有名词，因为有些朋友哦，在上个礼拜的节目呢有私讯我说，哎，听不太懂所谓的 SPAC 是什么东西，所以我们今天花一点点时间让各位来理解一下、哦。首先呢，我们讲到。这个所谓的川普筹划的媒体平台哦，就 Trump Media and Technology Group 哦，这家公司哦，到底是在做什么？那为什么又要透过什么 SPAC 什么很复杂的收购公司呢？好，我们来一个一个来讲啊。首先 ，SPAC 这个缩写呢，其实就是美英文里面的特殊目的收购公司。这个公司什么是什么公司呢？就是我在公开市场哦。跟大家说，哎，我要来跟一家私隐的公司合并，而且呢会在两年内来上市，所以你们大家要不要投资啊？我这个投资的标的啊非常的屌哦。那么在 SPAC 在证券交易所上市交易的时候呢，他筹措资金哦，通常不会跟大家讲目标公司是什么。换句话说，你只知道有一家特殊目的的收购公司。但是呢，你并不知道它到底要跟哪一家私营公司来做合并，因为这也避免哦，那个另外有市场的另外一端呢，可能跑去炒作所谓的私营公司的股票，或者是它的这些股权哦。所以 SPAC 在证券交易所上市的时候，投资人通常不知道目标公司是什么。那么呢，但是呢 ，SPAC 如果并购成功上市的话，它的获利呢又非常的可怕。所以哦，这种所谓非常高投机的行为哦，就非常受到了小型的散户投资者的这个喜好。因为呢，美国的投资人大部分都是专业机构，他们呢要看财报，要看未来发展，要看全球的供应链等。但是呢，包括了 SPAC 这种公司呢，它的股价哦，要来大幅上涨的容易度比较高，也就是赌对了，你基本上就会大赚一笔。那么周四哦。D W A C 就是富达经济平台交易最活跃的股票，同时呢，这只股票啊，在 Reddit 网站上面这个所谓的华尔街赌注的这个论坛群版里面呢 ，S P A C 也是推特上面的一个热门话题哦。所以，包括了 D W A C 跟 S P A C 都是现在美国散户最热门的这个话题之一。那显示哦 ，DWAC 这家公司呢，就会像类似像 Gamestar 啊，或者像之前的 AMC 的院线一样，成为热门的话题。包括了礼拜五的上午啊，这个 Ready 网站上面的一个排名靠前的一个文章里面就显示哦，他说有一个用户呢，在 SPAC 上面哦下注，每天可以赚到一万多美元，折合台币大概是三十多万。而这一条呢，也极也蛮好笑的，他直接把前总统川普呢喊成叫做特朗普爸爸啊、哦，就是川普爸爸。那这个帖子呢，后来也是有八百多个评论。那我们聊到哦，这个新公司呢，其实就是尚未成立的特朗普媒体科技集团啊。那这家公司就表示呢，它的使命是要创建一个与自由派媒体集团竞争的一个对手，并且呢，来反击系股的这些大型科技公司哦。因为他们认为现在这些公司呢都是一言堂，基本上他们说什么就说了算。那么川普呢，现在就是希望能够透过这样的公司来让这个整个媒体市场啊有不同的声音。那这一点呢，也如果你有在投资美股的话，短线上面这个震荡也会非常的大。你也可以去观察所谓的哎个股选择权或者是个股权证哦。这一点呢，也分享给大家。好，接下来我们来分享一下欧股方面哦。22二号的欧股股市主要是收高，主要是因为欧洲股市的财报呢，这企业财报呢是欧优于预期的，再加上呢巨额缠生的这个中国恒大集团哦，也传出来支付了预期的利息的好消息，提振了投资人的乐观情绪，抵消了欧元区采购经理人指数哦跌到六个月低点的一个利空的冲击。好，这一点呢，其实我认为欧股短线上面。也还在等所谓的央央行哦，欧盟还有英国的央行升不升息的一个最主要的问题哦，这一点呢也分享给大家。好，接下来我们说说石油方面，纽约商业交易所12月的原油期货在10月22号是上涨了 1.5% 来到了每桶 83.76 美元，这又创下了7年以来的新高。那欧洲 ICE 的近月不然的原油也上涨了 1.1 来到每桶 85.53 哦。那阿水大概跟之前跟大家提过，包括了在讲这个什么所谓的伊朗啊、呃，哦伊朗的制裁会减少啊，我也提拿出了资料在节目里面跟大家分享嘛。我说过，我说伊朗的不管有没有制裁它,它。他要恢复生产到能够供应全球的石油供应链，还有非常长的路要走。最快呢也需要一年的时间，所以短线上面呢对油价不要再有期待了，基本上它就是会蹭蹭蹭的往上涨啊、哦。那么目前最大的原油出口国沙特阿拉伯表示哦，石油输出国组织跟产油盟国就是欧佩 plus， 他们的额外原油增产呢对抑制天然气价格上涨的作用呢，目前他们认为是有限的。这句话什么意思？这句话就是 Saudi Aramco 跑出来说：“你们不要再指望我们了。我们即使呢增加我们所谓的这个增产的幅度，对于已经涨这么高的天然气价格哦，要能够让它下跌非常多呢，基本上作用有限。而且如果预测北半球的冬天比以往更加寒冷的话，持有的需求就有可能每天增加多达六十万桶哦。那另外，俄罗斯总统普丁呢也表示说。”欧佩 plus 已经有较协议略为增产更多的石油，但是他提到哦，并不是我们希望增产就增产，这些产油国家不是说了增产会议之后就能够下个月马上快速的增产石油了，主要的原因是因为去年的行情实在太差，石油的开发投资下滑哦非常的多。包括了2 0 1二年到16年，全球的石油投资其实达到每年是4000亿美元，在疫情之前哦就已经下滑了 40%。目前呢大概只剩下2600亿的每年投资金额，更不用讲疫情时期的20年跟今年的年初，那个时候呢大家更是不敢投资所谓的这个石油开采哦，所以普丁总统呢他就说了。一个石油的投资项目要长达十五到三十年，换句话说，目前供应不足的情况呢，仍然是有可能持续、继续在持续的。所以，为什么他之前提到，嗯，有可能石油会上看到一百美元呢？这件事情，我认为它也是有它的所谓的利润的这个根基啊。这一点呢，也分享给大家。好，接下来我们来分享一个台股方面的最新消息啊、哦。这个专业的生化家跟氮化家，微波基体电路跟功率放大器的制造商呢，全讯 5222， 在今天呢会以承销价每股 104.49 元正式的挂牌上市哦。那分享这个给大家了解一下，全讯公司自己是表示呢，该公司主要是以化合物半导体制成哦，来深耕高阶的国防军用功率放大器，也就是所谓的 PA 半导体哦。市场呢已经超过了二十年，也是国内唯一一家专业化合物半导体整合元件公司，也就是所谓的 IDM 厂哦。它主要呢是拥有一座四寸的晶圆厂，提供所谓的生化镓跟氮化镓的一个制程，那么也提供了上游晶圆的设计到这个终端放大器的模组化到次系统这种一条龙的产品服务哦。那这一点呢也分享给大家。主要它是生产的是这个 P A 放大器，也就是5 G 高频高速传输通讯的一个主要关键零组件。那用的呢，主要也在于国防跟高阶的商业应用。那这一点呢，他们也提到、哦，全讯从去年呢就投入了所谓的扩产计划，二厂呢在今年的上半年已经完成了主体的建物，下半年呢应该就会有设备的进驻，预计明年的第一季要开始量产。那量产之后，随着他们提到的二厂加入全产的产能之后，公司的重产能呢有望增加一倍以上，营运的规模呢渴望再上一层楼。好，这个就是他们所分享的一个消息，阿水就转述给大家。OK， 今天呢的节目内容呢就到这边，谢谢大家的收听。我们明天早上八点呢也一样会有节目。那么希望呢天气变冷呢，大家也要注意外出的保暖哦。谢谢大家的收听，如果要听重播，请到我的 YouTube 里面去搜寻“股市阿水”的频道，就可以听到重播喽。谢谢大家，我们明天早上再见，大家拜拜。